0: La verdad, si fuéramos a grabar un poquito lo que está detrás de cámaras, estaría muy interesante y sería horas de plática. este Pero bueno, frente a esta persona, la verdad es de que uno nunca termina de platicar. Es un amigo que yo admiro demasiado. De hecho, una de las personas que tengo que confesar directamente que fue quien me... Me impulsó a abrir mi página de poesía hace cuatro años y algo que siempre te voy a agradecer y siempre te voy a, a reconocer. Y hasta la fecha funciona un poquito ahí como mi manager, siempre me anda <ríe> poniendo en todos lados y eso lo agradezco demasiado. Hoy va a ser un, un tema muy interesante, la verdad, con una persona muy interesante, pero pues nada, no quiero alargar más el asunto, ya como quieran, no vamos a ir desarrollando. Tarik Castro, bienvenido. Muchas gracias, Mario, muchas gracias y, y la verdad es un honor estar aquí en, en tu podcast. y
1: ...se siente chingón que, que me tengas ese, ese gran aprecio... ...que yo creo que es mutuo, canijo... ...hace cuatro años que... ...pues que platicamos, ¿no? En, en, en aquel café que tal vez ahí te, te di unos ciertos tips que... ...pues de todo corazón y, y la verdad... ...me da mucha alegría... Y me siento muy contento de todo lo que has crecido en estos últimos cuatro años, la verdad, con tus libros, tus escritos, y ahora en este nuevo proyecto que es el podcast, que ya teníamos también ya varias semanas queriéndolo pues grabar, y pues hoy, hoy ya se dio el, el tiempo y pues vamos a darle, canijo.
0: Sí, sí, no, tal cual. Este, los consejos prácticos que yo recuerdo que recibí aquella vez fue de que eh, ¿cómo vas a querer que te compren un libro si no te conocen? Claro, Yo me claro, acuerdo claro. que llegué contigo, este, en este caso con un engargolado, con <coughs> varios poemas, chingo de faltas de ortografía, la verdad. Pero la intención era lo que contaba en ese momento. Y me dijiste eso, oye, ¿cómo quieres que la gente compre un libro si no sabe quién eres, no? O sea, y ya empezó ahí la idea del Facebook, la idea del seudónimo, la idea de, de darle una estructura a la poesía. Yo quería escribir un libro sin, la sin tener gente detrás. Y luego ya me dediqué después de eso, después de ese café... Un año y medio aproximadamente... Hasta claro. que llegó la oportunidad del libro ya tangible... Y salió adelante, entonces... Pero bueno, eso será otra historia... Hoy venimos a hablar un poquito más de tus experiencias... Y de algo de conocimiento que tienes para nosotros, pero... En sí quería empezar con eso, Tari, del agradecimiento que tengo hacia ti. también, al final de cuentas, este podcast es también recopilación de los consejos que personas como tú me han dado. Y pues nada, como puedes ver, vamos avanzando.
1: Oh, qué chingón, qué chingón. Y
0: eso lo del manager, pues, ahí te paso la cuenta. ¿eh? Ahí te paso la cuenta, perfecto. <risa> es, es, es juego, es Antes juego. de empezar el tema, Tari, quiero que nos cuentes un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu...? tu tu línea de movimiento con el cual ahorita estás moviéndote ahí en el... Eh, me dices que estás en la música, claro. en cuestiones también de emprendimiento. ¿Qué hace Tari Castro?
1: Mira, actualmente, después de ahí una, una travesía que pasamos ahí por, por pandemia, ciertas cosas, ciertas situaciones ahí medio complejas, allá ahorita creo que ya no estamos organizando ya vamos mucho más rectos después de pandemia, después de todas estas turbulencias que yo creo que no solamente yo pasé, yo creo que muchas personas pasaron. Ahorita actualmente, Mario, pues estoy viviendo en San Antonio, Texas. Estoy prácticamente ya, bueno, estoy en, entre San Antonio y aquí en Nuevo Laredo. Hace un par de meses me habla mi tío, que, que él es, es promotor de, de artistas, de grupos del regional mexicano. Está, él está muy, muy bien relacionado, trabaja con, con grupos este, regional, Norteño Sax, este Karin León, Los Dos Carnales, El Fantasma, Luis R. Conríquez. Y me habló hace varios meses, me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Le caes para acá, para San Antonio, para echarme la mano? Y pues, ahorita, ahorita estoy prácticamente... Estoy colaborando con él como road manager, estoy apoyando con, le estoy, lo estoy apoyando con los grupos, viajo, me toca viajar mucho con los grupos y estoy aprendiendo mucho de lo que es la industria de la música en, en el regional mexicano, que también pues, me está ayudando, ¿no? yo creo que para futuros emprendimientos, que es que, que convivir con mi tío, que yo lo veo como mi mentor en los negocios, siempre es estar como en la escuela, o sea, estar con él es estar como estar en la escuela del emprendimiento porque... Pues es un excelente comerciante y aparte de eso es un excelente empresario. Es una de las líneas que estoy ahorita, estamos en la música, en el regional mexicano. Actualmente también estoy emprendiendo un proyecto de, de arquitectura. Yo soy arquitecto de profesión. Uh, ahí uh, ten, tra, traemos el diseño, uh, renders, planos, construcción. Lo titulé Perspectiva Group que la perspectiva sabes que tiene que ver mucho con, con la arquitectura, la perspectiva de los edificios, la perspectiva de los dibujos y es un es un emprendimiento emprendimiento perdón, que está en pañales. Ahí vamos, ahí vamos este apenas moldeando el el proyecto, traemos proyectos gracias a Dios de diseño ahorita, de hecho para eso vine aquí a Nuevo Laredo ahorita, aparte de venir a grabar aquí contigo, tengo que ver a algunos clientes en estos días y traemos, estoy retomando las conferencias que las conferencias también se paró por lo de la pandemia, ahorita la próxima semana estoy aquí en una de las universidades en la Autónoma de Tamaulipas en la UAT. Y, pues, es lo que andamos, Mario, ahorita, pues, echándole, moviéndonos, porque yo creo que, como siempre les he dicho, si no te mueves, se te van
0: a subir las hormigas. Sí, no, tal cual. Estábamos hablando ahorita de que veníamos en camino aquí para el Cuarto Amarillo, que, por cierto, de hecho, le agradezco mucho que nos hayan prestado sus instalaciones. Claro. Eh, este, la referencia de este libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? y una frase que me encanta es de que si no cambias, te extingues. Y, justamente, el movimiento, el cambio... Confiere el movimiento, ¿sabes? O sea, un, un, un cambio significa que va a haber movimiento de por medio y justamente la actividad, el hacer, el reinventarte, el estar emprendiendo, platicando, eh, investigando, pero sobre todo toda esta experiencia de vida que estamos, estamos platicando hace rato, hace lo que hace que el ser humano pueda crecer internamente porque al final de cuentas el conocimiento es poder y yo creo que el conocimiento en sí es una moneda de cambio que le hemos perdido mucho valor porque nos hemos empeñado más en las experiencias ahorita también nos estábamos hablando no experiencias efímeras de claro. placeres efímeros el dinero eh, la búsqueda de fama valores que están más quizás hasta fuera de nuestras manos y que por ende mucha gente tiende a caer en el vacío pero bueno son temas que vamos a ir ahí un poquito ahí este desentrañando chingón ahí con todo lo que está haciendo mucho éxito y pues bueno hablando particularmente de las de las pláticas que hace las conferencias hay un tema que mencionas tú mucho que es respecto a esto de que el lugar de donde vienes no define cómo es hasta dónde vas a, a llegar hasta dónde vas a llegar y es muy interesante porque comúnmente podemos ver de hecho eso es una es una premisa de la sociedad en general de que si una persona nace en un núcleo familiar Con ciertas características socioeconómicas Culturales, hasta religiosas claro. Tiende a que en un futuro Esa persona ya convertida en adulto, adolescente Joven, adulto, anciano uh -huh. Va a tener las mismas bases de crecimiento Porque esta fue su primer, su principal escuela sí, claro. Reitero, socioeconómico <coughs> Cultural, religioso Hasta de la misma lengua ¿no? O sea, sigues el patrón, ¿no? Sigues el patrón inconscientemente Porque es tu entorno Y como es tu entorno, prácticamente tu entorno está... Lleno de referencias que hablan sobre eso claro. Hablan sobre esta cultura, sobre este pensamiento En esta idea que tú propones de que el lugar donde vienes no define el lugar hasta donde vas a llegar Es un poco complicada, me gustaría que me hablaras primero de la premisa de esta idea Porque pues, particularmente la gente no sale, no llega a otra parte distinta al lugar de donde sí. parte Sabes, de donde nace Sí, claro, yo, yo creo que todo eso tiene que ver, Mario, a veces...
1: No sé si lo traigo en los genes o que siempre he sido demasiado inquieto O sea, yo como, como dice El lugar donde vienes no define hasta dónde vas a ir en la vida Yo creo yo creo mucho en eso Porque yo creo que es una de las cosas que yo predico El, el haber crecido en el barrio O sea, prácticamente soy de barrio O sea, como, como decían, no, barrio pesado se puede decir Yo crecí aquí en Nuevo Laredo En, 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 en la colonia San Rafael Yo soy del barrio 11, siempre se los digo el ser de barrio no es como una gripa, eso no se quita, o sea, eso, eso lo traes inmerso, o sea... Y, y después de haber crecido en eso, o sea, crecí en un ambiente un poco... Pues se puede decir hostil, ¿no? Porque en el barrio pues, creces entre sicarios, exconvictos gente que no anda haciendo nada bueno, o sea... Y tienes ese cierto ejemplo. Y le digo a la gente, oye, pues yo siempre, como lo decía ahorita afuera de, de cámara, o sea... Yo siempre tuve mi familia, mi madre, mis padres, mi familia que me apoyó, o sea, en la escuela, pero... Tuve la otra parte de haber crecido en el barrio, que también, pues, desde muy pequeño anduve ahí y miraba otras cosas de que, oye, pues, estos... Mi, mis compas andaban haciendo, tal vez, los grandes andaban haciendo otro tipo de cosas y, y tú te vas relacionando eso y, y quieres, tal vez, ser igual a ellos. O sea, en un futuro, el crecer, tal vez, en meterte al narcotráfico, hacer cosas, tal vez, ilícitas. Pero llegué a un punto en mi vida que dije, oye, espérate, o sea, no... Estar todo el día en la esquina Era nuestro pan de cada día O sea, salíamos, salía de la secundaria Salía de la prepa y era para estar a la esquina Todo el día, hasta que un día, como te lo dije Hace, hace unos minutos Llegué a un punto en mi vida De que dije, espérate, no puede No puede haber solamente esto O sea, debe de haber más, o sea Debe, debe de haber otras cosas que, que estar aquí parado en la esquina todo el día, estar aquí con los muchachos, jugando baraja, fumando ahí, cosas ilícitas, debe de haber otras cosas. Y ahí fue cuando yo creo que mi, mi inquietud y ciertas personas, creo yo también, César Hernández, que le mando un saludo a, a, a mi gran amigo yo creo que fue una de las personas que tal vez me influenció a hacer otro tipo de cosas, que era el que me, me estiraba las orejas, que me decía, oye, ya, déjate el barrio, vamos a hacer cosas diferentes. Creo que él fue el parteaguas de mi vida en el emprendimiento y en mi transformación, a hacer cosas distintas. O sea, yo traía la, la cierta espina y decía, oye... Esto no puede ser todo, pero yo creo que fue el, el referente, que yo creo que es una de las cosas importantes, Mario, que tú dices, crecemos por cientos referentes de que, ah, pues un cierto negocio, un, un, una cierta estabilidad económica, la familia, eh, me, eh, la esposa, te casas… Y a veces necesitas otro tipo de ejemplos para que te guíen por otro tipo de caminos, que es lo que estoy viviendo ahorita con mi tío, que es mi mentor. O sea, él me está guiando y él, él me lo dice. Esto simplemente es como una escuela para ti, para cuando tú vuelvas a emprender o estás emprendiendo, o sea, es tu guía. O sea, yo creo que a veces tenemos que buscar a personas que nos ayuden a, a ver otro panorama y otra perspectiva. Claro, también los libros te ayudan mucho, que es una de las cosas también que te puedo decir que ha marcado mi vida en un... En un 100% que el, los libros me han cambiado la perspectiva y el panorama de ver la vida. Pero también el juntarme con personas que piensen y hagan cosas distintas.
0: Muy interesante, ¿sabes? O sea, yo también apoyo mucho la idea de las referencias como punto de partida... ...para poder decir, ¿sabes qué? Hay algo más fuera de lo que ahorita estoy creyendo. Pero aquí hay algo que me gustaría que, que nos contaras, sobre todo porque... Ok, perfecto, las, lo de las referencias suena chingón, Tari, sí. ya lo entendí todo el pedo. Pero más allá de las referencias que pueden llegar o no a tener una persona... Uh -huh. ...como en este caso tú sí lo tuviste con César, claro. si aún no lo recuerdo... Eh, ¿Cómo poder llegar al punto de decir, sabes qué, es que genuinamente quiero salir de este otro punto? Porque obviamente, hoy en día, gracias a las redes sociales, la gente tiene muchas referencias de éxito... Claro. Y tiene mucha referencia de salida, pero no mucha gente sale. ¿Cómo, ¿Cuál fue ese pensamiento dentro de ti que, más allá de la referencia y de las okay. jaladas de oreja... Que te hicieron pensar de que, oye, espérate, la referencia del éxito de la buena vida es esta, perfecto... Ya lo veo en la imagen de un compañero, en la imagen de cientos de, cientos de empresarios... claro, Pero ahora, ¿cómo miro distinto a esta nueva vida? Porque, es esto también era una zona de confort claro. Esto también es una zona de comodidad Rápido ya con la pregunta ¿Cómo hacer que... La nuestra zona de confort la podemos llegar a cuestionar y poder decir, ¿sabes qué? Hay algo fuera de todo esto, okay. más allá de las referencias, sino cómo cuestionar el círculo donde naces, porque a veces el círculo donde naces no solo se llama barrio, se llama catolicismo, claro. se llama papás divorciados, se llama violencia intrafamiliar se llama alcoholismo, se, se llama... Hace poco, hace ratito, ¿no? Adrián nos estaba contando de un niño que viene a la escuela, de que eh, no estudia, ¿sabes? O sea, su escuela es aquí en, la, en, la, claro, en el arte claro. y creces con eso, tu normalidad es de que en la casa no hay escuela, no haya dinero, ¿cómo, ¿cómo cuestionar ese entorno en el mm. cual, pues es muy complicado porque es ahí donde naces? Claro,
1: claro, claro, sí, es, es completamente, totalmente distinto, yo es, es, es difícil, vaya, o sea el, el, a veces el, el no tener referentes es, el, yo creo que es un poquito mucho más complejo, yo, te, yo he tenido grandes referentes en mi vida, y lo que me ha ayudado tal vez si lo, puedo, lo, si lo podemos llevar a, a esa, esa causa a, 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 al mismo camino, te lo puedo poner en el ejemplo de cuando me, me fui de, de, de Nuevo Laredo, ¿no? En el sentido de que Necesitaba ver otro tipo de panoramas, otra, otra realidad. Es como la, la, la historia de Platón de la cueva, ¿no? Que están este, las, 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 ah, las sombras. sombras y la gente está viendo solamente esa realidad. Pero tú te sales de la cueva y ves, existe otra, otra realidad totalmente distinta. O sea, ¿qué es lo que yo...? A veces aplico en, en mi vida. O sea, cuando me, me, me voy a Monterrey, que, que quería ver otro tipo de, de gente, otro tipo de situaciones, como te lo dije ahorita, el irme de la ciudad me expone a estar en otro tipo de situaciones que me hace pensar que voy a hacer otro tipo de, de acciones para... Um, resolver ese tipo de, de, de cosas o problemas que me están pasando a las cosas que me pueden estar pasando aquí en Nuevo Laredo a algo un poquito más pequeño no el de, de, de irme de, de Nuevo Laredo a Monterrey a una ciudad que es de 5 millones de habitantes tal vez aquí pueden haber 10 tarix, allá hay 100, 200 que eso yo creo que una de las cosas que tienes que hacer también en la vida... La, alentarte del paracaídas... Eh, lo pongo literalmente y no literalmente...
0: Eh, me, me encanta, ¿sabes? La, la idea, la, la, lo de las sombras, me encanta... Porque podríamos decir que entonces nuestra realidad... Es una... Es, sí. es, es, es la... Es la sombra... De una realidad construida... En base a nuestra familia, en las creencias que estamos... Digo, al final de cuentas, ¿qué es real y qué no es real en la vida? Sí. Nadie tiene un, un panfleto donde te diga... Cómo es el camino de la vida tal cual... Sí, claro... Entonces... El primer punto de cuestionamiento para poder salir de la zona de confort en la cual hemos crecido es Entender que lo que estoy viviendo ahorita no es absoluto No es lo único Es la sombra de algo proyectado, dado por personas que a lo mejor ya ni están con vida claro. O sea, o si sea, hablamos particularmente de una religión Entonces en este caso tú hablando del barrio que me gustaría hablar mucho de, de ese tema particularmente Podríamos decir que tú llegaste a un punto donde dijiste ¿sabes qué? Esto simplemente es la sombra de un montón de gente que, pues, igual la pasaste con madre, ya tiene seguramente todavía sí, amigos ahí. Claro, y los quiero demasiado. Sí, Son pero... mis carnales. Pero simplemente es la proyección de la sombra de un, de un conjunto de creencias, pero no es la imagen real. Sí, claro, claro. Como te lo decía hace rato, es como. Yo cuando crecí en el barrio era
1: como, oye, me puedes mentar la madre, cabrón, pero no te metas con mi barrio, porque si te metes con mi barrio es como que te metes conmigo y podíamos pelearnos, podríamos hacer cosas, cualquier cosa. Esa realidad, ¿no? Del barrio, o sea, podíamos hacer cosas por el barrio. Yo creo que incluso hasta hasta matarnos, o sea, pelearnos, o sea, era nuestro territorio. Ahorita yo lo veo muy diferente que, güey, ¿cómo? O sea, ¿cómo me podía pelear por algo que no existe? O sea, pero es el carnalismo y con la gente que te juntaste. Había,
0: había una sobreidentificación con el barrio, ¿no? Con el barrio ...barrio 11, o sea, yo soy barrio 11... ...barrio sí, claro. 11 soy yo... ...entonces te unificas con esa identidad... ...critican al barrio 11... Sí. ...me critican a mí... Sí, claro, o sea...
1: Es, ...es eso, o sea... ...mi barrio es mi barrio, o sea, y hasta la fecha te lo puedo decir... ...o sea, mejor ahorita ya más maduro y todo... ...pero pues ahí crecí... ...ahí están, te puedo decir, mis carnales... ...o sea, siempre que vengo aquí a Nuevo Laredo voy... ...o sea, creo que también es muy bueno... ...regresar al punto de partida... O sea, eso, eso a mí es como que estoy en mi hábitat natural O sea, regresar al barrio es estar en mi hábitat natural O sea, por eso... Pero el irme es como... Ay, me tengo que ir porque tengo que vivir otro tipo de experiencias y eso me hace crecer como individuo y como persona.
0: Bueno, ¿y cómo fue la incomodidad de salir de, en este caso de un núcleo de barrio que obviamente eh, sin prejuicios ni nada, pues obviamente quizás haya personas que no estudiaban, que uh -huh. no buscaban eh, algún título universitario, ¿cómo es esa incertidumbre esa incomodidad de quizás recibir crítica del mismo barrio porque uno se está saliendo del rebaño, <risa> claro, claro se está saliendo del núcleo por querer buscar una mejor vida ¿no? porque eso también llega a pasar en muchos sitios ¿no? o sea, claro. a lo mejor... Y, y ni siquiera cuestiones de barrio A lo mejor en cuestiones de relaciones de pareja Oye, me, me gustaría irme a otra ciudad Estudiar otra cosa sí, Pero claro. tengo mi pareja sí. Me gustaría poder hacer otras cosas Pero tengo mis amigos ¿Cómo es esa incomodidad De poder salir del núcleo familiar Del barrio Como quieras llamarlo Para poder decir ¿Saben qué? Quiero pensar distinto Ok, fíjate que es Cierta incomodidad
1: Porque sí, es como es como cuando me fui aquí de, de, de la ciudad, es como la primera vez que me fui sí sufrí demasiado, o sea, fue como que hasta lloraba, te lo puedo decir, de que sentía que me estaba, estaba desgarrando en cierto sentido. Cuando salgo del barrio, es como que chingado, o sea, fue cuando yo entro a la, a la universidad, pero pues antes de eso yo creo que el, el acontecimiento que me marcó, o sea, ahorita te lo voy a platicar, sí fue un poco duro, el ya no andar ahí con los carnales, ya no andar ahí en, en la esquina, pero yo como persona y como individuo dije, oye, no, o sea, si quiero seguir creciendo, si quiero seguir evolucionando como persona, tengo que dejar esto a un lado y tengo que ver nuevos horizontes y, y, y tengo que seguir dándole, o sea, en el sentido de tengo que estudiar esa carrera porque pues igual desde toda mi vida había querido estudiar esa carrera, quería ser arquitecto y yo creo que tuve que hacer un cierto sacrificio, si lo puedes ver así, para pasar a otro nivel en mi vida. O sea, y como persona también. Y sí, había ciertas críticas. O sea, hasta ahorita, en la, a la fecha que yo puedo llegar al barrio... En el barrio soy conocido como Axel. Ay, ya llegó el Axelío. Pero después de que me cambié el nombre en redes sociales... Como Tari Castro, que también es mi verdadero nombre... Este... Ay, ya llegó a Tari Castro, el, el, el conferencista, el, el Arqui. Pero sí fue, fue difícil. Pero son cosas que yo creo que tenemos que hacer, queramos o no. O sea, para crecer,
0: tienes que lanzar del paracaídas. Tienes que mostrar a la gente que tu identidad... ...puede cambiar con respecto a la imagen que ellos ya tienen de ti. Claro. ¿Sabes? Yo tengo mucho una frase de que... ...si alguien de tu pasado te lo vuelves a entropar en un futuro... ...y toda te habla de esa imagen del pasado... ...es porque esa persona sigue anclada a esa imagen del pasado, ¿no? Y claramente en ocasiones tenemos miedo de reconstruirnos... ...porque eso significa destruir lo que muchas personas aman de nosotros, quieren de nosotros y nos señalan como nosotros. O sea, nos dicen esto eres tú. No se te olvide que tú vienes de barrio. Sí, sí. No se te olvide que tú eras malandro. Eh, wey, no se te olvide que tú criticabas a la gente. Sí, ¿no? claro, y ahora claro. me vienes a hablar, a ver, me vienes a decir que haces conferencia a esa misma gente. Sí, sí. Sabes, sí, sí. es un poco interesante. Pero bueno, me dices que ocurrió un, un, un hecho, que, un precedente en tu vida que marcó también esta. esta... Eh, esta división entre el barrio y poder ya querer salir adelante que fue en este caso? No, eso fue antes, lo, lo de, lo de, yo creo que lo, los disparos, o sea, lo
1: de los disparos yo creo que también marcó mi vida, que me disparan en, en una, de, yo creo que es uno de los temas los cuales en, en las conferencias pues um, es el, 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 lo que yo creo que surgió, lo que me hizo crecer en mí. Yo antes tenía, no sé si lo puedes ver, li, verlo como liderazgo, lo que tú quieras, pero le platico a las personas que yo cuando estaba en la secundaria, Um, tenía cierto liderazgo, la gente me seguía, ¿no? O sea, tenía mi liderazgo mal encausado, después me pasa este acontecimiento del de, de los disparos y yo creo que es, ese fue el parteaguas en mi vida, dije, oye, espérate, o sea, ahorita estaría muerto, me puede haber muerto, tengo que hacer cosas, no sé en qué creas, en Dios, en karma, el destino del universo, pero yo lo tomé muy personal, o sea, lo tomé muy personal de que dije, oye, espérate, o sea, y estando un día en el hospital, hice un cierto pacto con Dios, a lo que tú le quieras llamar Dios. Dijo, oye, espérate, de aquí en adelante todo va a ser distinto, o sea, ya no va a ser el mismo chico de barrio, o sea, tengo que hacer las cosas distintas, tengo que crecer como persona, y después de eso, eso fue la catapulta, yo creo que me hizo ser la persona que hoy soy en día, o sea, movido y quedando, so como, dice, como dice mi tío, ¿no? Siempre tienes que andar sobre la idea. O sea, no, y no detenerte. ¿A qué edad te dispararon, Max? ¿no? Me
0: dispararon a los 15 años. ¿A los 15 años? A los Acababa de cumplir 15 años. ¿Y el, el diagnóstico médico qué decía? Acá... como Muy oscuro el, bar, el panorama. Sí,
1: prácticamente que me iba a morir. Cuando llegué al hospital, prácticamente me, me, me llevaron dos compas de mi barrio y me subieron una pickup como de película y algo así como sangre por sangre. Me subieron a pick-up, me llevan y, y... En el pecho,
0: eh, ¿no? Fueron los disparos. Eh,
1: me, disparan, me disparó una quemarropa. Uno por, me dieron por la espalda. Entró por, por la espalda, salió por el abdomen el otro en la pierna. Eh, en la, la, la pierna no me hizo absolutamente nada, pero pues los dos entraron y salieron. El del, el del abdomen perforó mi intestino grueso.
0: Bueno, preguntar un poquito más respecto a, a, a este evento, digo, porque quiero llegar a otra pregunta directamente. ¿Cuánto tiempo pasaste, pasaste en el hospital? ¿Cuál, cuál fue ahí? El, reitero, ¿cuál fue el panorama respecto a tú ya no vas a poder caminar, no vas a poder tener una vida ya normal. Fíjate que el panorama siempre fue bueno, entre comillas. A mí me,
1: me hicieron la colostomía, es una operación que te cortan el intestino y te ponen bolsas para hacer tus necesidades. Yo la verdad el panorama lo miraba sufrir más. Sí, yo creo que es uno de los, de los acontecimientos más cabrones que han pasado en mi vida. Hay una frase que dice que eh, de John Katzenbach, de uno de mis libros favoritos, que es el psicoanalista, que dice el ser humano tiene más miedo a ser destruido que a morir. Yo creo que, que cuando a mí me disparan, me, me destruyeron en vida, me hicieron como una, como una hoja de papel y me hicieron así y me aventaron fuertemente al piso. Y yo pensé que ya no me iba a levantar nunca, o sea, cirugías, operaciones, pasé como prácticamente tres meses en el hospital, rehabilitación, hasta que me cierran la, la colostomía. Y después de ahí fue cuando yo digo, ya, yeah, o sea, tengo que seguir adelante O sea, esto yo creo que es una segunda oportunidad que hay que aprovechar Yo creo que esa fue la catapulta de mi vida Si no, yo creo
0: que no hubiera estado aquí platicando Tú, contigo La, la, la cercanía, el, el estar cara a cara con la muerte ¿Crees que puede ser también un, un indicio de cambio en la vida de cualquier persona? Digo, a mí me, me, me parece muy lógico, ¿no? A veces en ocasiones no cambiamos porque miramos eh, No recuerdo dónde lo leí, pero en ocasiones el ser humano está ...no está tan consciente de su mortalidad... Claro. ...de hecho hay una inconsciencia respecto a esto... ...porque nos percibimos a nosotros mismos... ...inmortales, hay claro. una esencia humana... ...no sé si tenga que ver con nuestros procesos... ...químicos, neuronales... ...en el cual creamos que nunca vamos a morir... Sí, claro. ...yo creo que también tiene que ver porque... ...estamos conscientes... ...y no, no, no conocemos esa inconsciencia... ...más que cuando dormimos, podríamos decir... ...pero pues como no estamos conscientes... Sí, claro. no, ...no lo percibimos, entonces yo creo que la gente... ...en realidad nunca llega a percibir... Eh, y, ...y me parece totalmente normal la proximidad de la muerte, ¿sabes? Entonces, podríamos decir que en este caso tu cercanía con la muerte fue también un proceso de cambio de que, ay, güey, qué chingado estoy haciendo con mi vida, ¿sabes? Que a los 15 años ya te pudiste haber ido.
1: Claro, claro, fíjate que, que hace poco lo leía en un, en un libro que, que compré que se llama El pequeño libro, el estoicismo, que ahorita estoy prácticamente leyendo un poquito de eso, de hecho estoy, estoy leyendo a Marco Aurelio. Y en él decía, ¿no? Que a veces el, el ser humano planea como si fuera inmortal. O sea, planeamos de que, no, hombre, sí, voy a emprender, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y prácticamente, pues, somos mortales. y El haber estado cara a cara con la muerte... Me hizo darme cuenta mucho de, 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 de mi eso, o sea, de que somos a, finitos y que en cualquier momento nos podemos ir, o sea, y es, yo creo que esas son las cosas, me lo preguntaron en una de las conferencias Oye, Tari, ¿qué haces cuando se te viene un pensamiento negativo a la mente de un, pro, de un proyecto? Ah, pues que me voy a morir, o sea, tengo que intentarlo, tengo que hacerlo, o sea, me puedo ir en cualquier momento, puedo salir ahorita y me pueden atropellar, o sea, puede pasar lo que sea, o sea, es, es, ese acontecimiento me hizo darme cuenta de que, oye, tenía 15 años, o sea, Prácticamente ahorita no estaría aquí. Hay otro libro, no recuerdo en qué libro, decía que cuando llegaban los emperadores de una conquista de cierto, de cierto territorio, pues llegan pavoneados, ¿no? Llegas, o sea, todo empoderado y que sus consejeros le decían a oído, oye, eres mortal, como pff, bájate, bájate uh -huh. un chingo de tu pedestal porque pues te puedes ir en cualquier momento, esto simplemente es, es un viaje,
0: Est estos pedestales que nos pone la vida... ...podrían ser también los causantes del no cambio... ...¿sabes? Nos empoderamos lo suficiente... ...nos creemos inmortales... Claro. ...nos creemos grandes... ...nos, nos maximizamos nosotros mismos... Que en ocasiones creemos que nada nos puede tumbar Que todo lo que tenemos está Siempre al alcance y que de hecho nunca se nos va a ir Yo últimamente he filosofado mucho Sobre lo efímero de la vida y sobre todo lo efímero De las personas y las cosas que tenemos Claro. Y que en realidad la, la palabra Posesiones es simplemente una etiqueta Porque como tal nada, nada poseemos Nada nos pertenece en, en este cambio, en esta transición de poder Ser algo distinto claro. a, lo, a lo que tenemos en casa lo que tenemos donde nacemos ¿No crees que también proviene en que esto que soy, esto que poseo, esto que ahorita mi, mi madre, mis creencias, no me veo fuera de eso porque esto me identifica, tengo miedo a perderlo. ¿Qué tanto puede llegar a ser el miedo para perder ese barrio, esas creencias y decir, verga, me tengo que acercar ahora a la incertidumbre? ¿Cómo es ese miedo de perder la, la zona de confort en el cual creciste? ¿Sabes? Porque mucha gente también hay que decirlo. No emprende, no sale a hacer ese viaje... No pone ese negocio, no pinta ese cuadro... Porque no conoces nada fuera del fracaso... Lo estaba escuchando hace pocos en un podcast... De unos tipos que hablaban de que... El tipo feo que quiere hablarle a la chica guapa... claro, ¿sabes? Prefiere no hacerlo porque él ya conoce el fracaso... Él ya claro. conoce que no le habla a la, ch a la chava... Lo que no conoce es qué va a pasar si la chava le contesta. Claro, yo creo que tiene que ver mucho con las probabilidades
1: y todas las veces que lo intentes, Mario. O sea, es eso. O sea, neto o sea creo que yo no me voy a cansar de, de, de intentar cosas. O sea, porque en una vas a pegar. O sea, quieras o no, eso trata de, eh, eh, tiene que ver mucho con las probabilidades. A lo mejor de 10 chavas que le hables, a lo mejor nueve te dicen que no, pero una te dice que sí. no O sea, comparándolo con las mujeres, ¿no? A lo mejor de 10 emprendimientos que hagas, ocho no hacen... 8 no... no no, no solo son fructíferos, pero dos oh, sí. O sea, pero vas a tener que pasar un proceso de la vida es prueba y error, queramos o no. O sea, como te decía hace hace rato, o sea, yo recuerdo cuando di mi primera plática, mi primera conferencia. O sea, no, no era la persona que soy hoy. O sea, Salí con todos los nervios del mundo Hoy quedo doy una plática Hoy yo me preparo durante meses ¿sí? Prácticamente un mes y medio me preparo Para una conferencia Antes de eso la redacto uh, Veo cuáles son los puntos que voy a dar de valor Y ya después de eso la estudio Y ya en, en la conferencia No la digo exactamente cómo es Pero tengo que traer una idea sólida a lo, que voy a, a lo que voy a exponer. Te lo puedo hacer una comparación así en las conferencias. O sea, todos
0: prueba y error. Tenemos que intentarlo. Creo que una y otra vez hasta... la, la cantidad de nuestros intentos hará que vaya mejorando nuestra calidad en cada intento, ¿no? Claro. Lo estaba estado mencionando en un podcast anterior de que, eh, no, voy a, no, no voy a adentrarme mucho en este ejemplo, pero de que un maestro le puso a unos, a unos jóvenes a fotografiar, a tener 100 fotografías, ¿no? Y él vio cómo fueron mejorando y la fotografía número 80 de esas 100, era una foto perfecta, pero claro. porque ya tuviste ocho intentos? Claro. Mucha gente no entiende, y también lo veníamos hablando hace rato, de que en, cuando tu valor es simplemente la experiencia humana y crecer internamente, uh -huh. probablemente tu canción número uno, tu emprendimiento número uno, tu ligue número uno no va a funcionar. Claro, claro. ¿Sabes? Pero el simple hecho de hacerlo por aprender, de crecer, de o intentar, es lo que hará que la canción número 80, el ligue número 12, el, el poema, en mi caso, ¿no? el poema número 100... Es lo que realmente te, te va a catapultar a eso que tú estás buscando. El problema es que la gente tiende mucho en esta, en esta eh, inmediatez en la cual, güey, quiero que mi canción número uno, quiero que mi video número uno, quiero que mi podcast número uno ya pegue. Y en ocasiones no llegamos a hacer eso que, nos, que, 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 que es diferente al lugar donde estamos creciendo mm -hmm. porque queremos las cosas en chingas sin darnos cuenta que es una transición. ¿Sabes cuánto tiempo tuvo que pasar Tarik en este caso para poder decir, bueno, tú cristes en barrio, me imagino que fueron 15 años de barrio, 16 años de barrio, pero cuánto tiempo ha pasado desde que Tarik sacó todo eso, decir, sabes qué güey, quiero algo distinto con mi vida y poder ver ya por, por así decirlo, resultados tangibles, ¿no? Porque yo siempre lo digo, yo no vine un peso, yo no vine remuneración económica en claro. mi, en mis libros hasta un año y medio después. Claro, yo tardé en claro. ver un peso de ganancia. Y tampoco es de que haya ganado un chingo, pero sí, claro, tardé claro. en ver un peso un año y medio después de muchas cosas. ¿Cuánto tiempo comúnmente llega a pasar una persona... Bueno, también depende del emprendimiento. ¿Cuánto mm. tiempo tú pasaste para poder decir, ya estoy viendo este resultados de este nuevo cambio de vida? Sí, no, yo creo que... este de, sí, sí, sí entiendo, o sea, todo, todo es un
1: proceso. Yo te puedo decir que, que hasta la fecha ha sido un proceso, yo creo que unos... 8, 9 años, o sea, sigo en el proceso, sigo en el proceso porque constantemente estoy aprendiendo, yo creo que es una de mis mayores adicciones el, el, el aprendizaje, ¿no? o sea, de pasar de Axel, el del barrio, a pasar a Tari Castro, tal vez el arquitecto, el conferencista, el que también le gusta escribir, el que también pinta, o sea, yo creo que tiene que ver mucho el trasfondo y todas esas cosas a las que tú te expongas en la vida, como tú dices, la gente quiere el, el, la fama inmediata, el, la gente quiere ser exitosa, como lo dije hace poco en una, en una frase, el éxito es un poco como la lotería. O sea, muchos quieren ganarse la lotería, pero no salen ni a la tienda a comprar el, el, el boleto para ver si se pueden ganar la lotería. Así es el éxito. La gente quiere estar ahí en el concierto con miles de personas, pero no quieren pasar el proceso de, de preparación. O sea, el, el proceso de preparación es, es tu background, es, to, es tu esencia. ¿no? Yo creo que eso es algo bien importante. Yo te puedo decir que al principio pagar conferencias está muy cabrón o sea en el sentido de, de dar una plática o que me tomaran en cuenta para una plática ahorita ya te puedo decir que estuve en una de las principales cuatro universidades de Nuevo León aquí en Nuevo Laredo pues estuve acabo de estar en, en la Universidad del Royal uh, la semana que entra estuve en, en la en la, en la autónoma como te dije hace rato y es fácil para mí de que ya puedo llegar fácilmente oye quiero exponer ah ...se te abren las puertas fácilmente.
0: Muy, muy interesante, Tarig ...este ejemplo de que la gente quiere el boleto... ...quiere el, la lotería, ganar la lotería... pero pues no va a poder boleto. Vamos a poner el ejemplo como el... ...ir por el boleto el proceso... ...y ganar la lotería, el premio. Y es muy interesante, ¿sabes? Porque si tú entras a redes sociales... Claro. ...la gente postea nada más los premios. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Claro. O sea, vemos al artista arriba del escenario... <coughs> ...vemos a, a la persona recibiendo su título universitario... Mm. ...vemos al, al escritor publicando su libro... ...vemos al conferencista dando la conferencia... Claro. Pero la gente comúnmente no postea los procesos. Y yo sí, creo claro. que aquí mucha gente... No se da cuenta que el proceso... Es el verdadero sentido de la vida. Claro. Toda esta parte. Entonces... Estaría interesante en ocasiones poder... Ir llevando un registro de los procesos. Sí, claro. ¿Sabes? Como si ahorita... Tomamos una foto de este proceso, de este podcast... Y luego la veo en cinco años. Quizás ya en otro estudio. Sí, claro, claro. Quizás claro. con micrófonos con más personas. ¿Sabes? Con... Con, con, con cantantes. Con mayor producción. Con lo mayor producción. Quieras. Lo que tú quieras. Pero... El llevar el registro del proceso es también esa motivación de poder decir, ¿sabes que estoy avanzando? Es como el gimnasio. Sí, claro, claro, claro. ¿Sabes? Yo estoy leyendo el libro de Hábitos Atómicos, okay, eh, un libro que recomiendo demasiado, y el, el autor habla de que con una persona lleva un registro. Él menciona, creo que eran las personas que querían bajar de peso. Muy bien. Que la gente que llevaba un registro de lo que iba bajando, lo que iba comiendo, Muy bien. tenía mejor resultado de las personas que no llevaban un registro. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Entonces, podríamos decir que para poder salir... ...de ese lugar donde tú estás... ...llámese desde lo socioeconómico... ...emocional y mental... claro ...tú tienes obviamente la idea del premio... Uh -huh. tienes la idea de ese último día... ...ese concierto, ese título uh -huh. y todo lo que quieras... ...pero poder decir que también... ...llevar un registro de tu proceso... ...es poder darte motivación porque... ...obviamente no vas a bajar 30 kilos... ...en de una noche una, la en una noche a la mañana... ...pero poder ver cómo de una semana a otra... ...ya fue medio kilo menos... claro ...es por decir, ¿sabes qué güey? ...todavía no estoy donde quiero estar... Pero me estoy dirigiendo para allá y esto me recuerda Mucho a una frase que está muy interesante de que el primer paso No te, no te Lleva de donde, a donde quieres ir Pero sí te saca de donde Estás.
1: Claro que sí, tienes mucha razón Mario, yo creo que eso lo podemos Implementar, de hecho los estoicos lo dicen El... el, el... Como el, el proceso, o sea, como que el, la adversidad es, es como que el camino, ¿no? O sea, la adversidad es el camino, el mismo camino, el mismo proceso, ¿no? Y hablando eso de, 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 de los fracasos, de hecho, mi, mi, mi última conferencia está titulada el mejor de mis fracasos, o sea, porque el irme a Monterrey, neta, o sea, yo lo miraba al principio como un fracaso, Mario, el, el irme, el, el, el darme cuenta que no a veces todos los sueños se cumplen, pero a veces que el que no se cumplan los sueños te hace... De ...regresarte a tu punto, cierto punto de origen... ...a recalcular, a ver qué hiciste mal... ...y ver qué otros caminos puedes tomar... ...y después de haber recalculado en cierto tiempo... que es lo que yo hice en estos dos años... ...o sea, te puedo decir que dos años... ...en todo lo pandemia estuve recalculando... ...porque yo sabía que me iba a volver a ir de nuevo Laredo... ...o sea, indiscutiblemente me, me iba a volver a ir... ...yo simplemente llegué a recalcular... ...cuáles eran mis so nuevas opciones... ...y volverme a lanzar... ...y empezar, yo creo Mario con lo que tengas, que es una de las cosas que, que hablo en la conferencia, es, es, ah, es que si yo no sé hablar en público, si yo no sé hablar, si yo no sé de ventas, si yo no tengo tal vez muy extremo, no tengo una computadora pues bueno, cabrón júntate con personas que sí sepan, o sea, hablando otra vez de la referencia, o sea Tienes que, tienes que empezar por algo y, y buscar esas referencias y con lo que tengas. Es como tú dices ahorita, oye, a lo mejor ahorita no tengo la gran producción, pero estás empezando con lo que tienes. Es lo mismo con lo de la, lo, lo de la, lo de la escritura, que yo te dije, oye, Mario, ok, chingón, escribes chingón, güey, o sea, para, para, hasta la fecha tus escritos a mí se me hacen muy chingones. Pero si no se los muestras a las personas, o sea, si no muestras ese, ese talento que tú tienes a las personas, como, como les decía hace rato, Puede ser el mejor este, artista Puede ser el, el, el mejor dibujante El mejor pintor, el mejor escritor Pero una, si no te sabes vender y Tú como persona y, y a tu producto, pues yo creo que no vas a llegar a ningún lado Creo yo, ese es mi, ese es mi punto de vista Oye,
0: Muy interesante esto, primo. muchas gracias Por la poesía, la verdad Este este rollo de, de empezar con lo que tienes Vamos a ya, ponerlo como, como una serie De pasos para realmente salir de donde estás Claro. Empezar sí. con lo que tienes Es fundamental porque algo tienes ¿Sí? sabes así siempre lo he pensado de esa manera sobre todo hoy en día en la tecnología güey todos tenemos un celular en la mano claro y el celular te da múltiples funciones claro vale yo me acuerdo que cuando recién empecé la, la poesía quería una máquina de escribir por la mamadera de escribir en una, en una <ríe> sí, máquina bueno. de escribir se me hacía muy interesante me gusta y hasta la fecha las tengo las ambas máquinas de escribir Ajá. pero tienes tu celular claro tienes, tu celular tiene ahí un blog de notas no <ríe> Sí. este es el podcast número en realidad, este podcast ya es el episodio número 180 y tantos. Ok. Yo, mi primer podcast, o sea, ahorita ya la gente ve, esos son micrófonos, le he invertido, la verdad. Claro. Pero empecé con un celular, acostado en la cámara, claro. poniendo cositas, y así empecé. ¿Qué, ¿Cuál es el beneficio de empezar? Con las cosas que tenemos Porque mucha gente No lo ve O sea la gente ahorita A lo mejor a ver Alguien que está viendo Este podcast Y puta güey Es que yo no puedo empezar Hasta que no tenga Este micrófono Hasta que tenga Dos cámaras Hasta que tenga Un cuarto amarillo Donde ver mis podcasts ¿Cuál es el verdadero Beneficio De poder decir Empiezo con Estas pequeñas cosas Que no son Las que tiene Héctor Mario Que no son las que tiene Roberto Martínez Que claro. no son las que tiene Mis referencias sí, claro. De internet Sí pero, ¿cuál es el beneficio real de todo esto? Yo creo que es, 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 uno, yo creo que valoras más.
1: Y dos, ves todo el proceso. Porque en el mismo camino, es como cuando emprendes. O es como cuando empiezas una pintura, que yo también pinto. Ves... ¿Qué son, qué son, ¿cuál es el paso siguiente que tengo que tomar para tal vez irme equipando, o sea, de, de, de mano en el cierto sentido? Yo creo que es, es la valoración de lo que tienes del proceso y hoy vas, vas a voltear a ver oye, espérate, yo empecé tal vez con el puro celular y le puse a rec grabar y con eso, o sea, ya, o sea, no necesitas de que, creo que a veces... Muchas personas, yo creo que hasta a mí me ha pasado. que ah, no, no no voy a empezar hasta que tenga la cámara profesional de 500 dólares. No voy a empezar hasta que tenga los, los micrófonos de, no sé, 200 dólares. No, claro, traes tu celular. O sea, yo creo que... ¿Quién no tiene celular ahorita? O sea, está muy cabrón que no, que no tenga celular. Ponle red, ponle grabar y, y dale para adelante, dale para el real. Y busca la manera de cómo tal vez subir tus episodios. Yo creo que una de las cosas de, de esto, lo, que, lo de los podcasts en la actualidad... Creo que sí nutre a las personas... Porque ya te hace ver otro tipo de... Yo, yo consumo podcast... O sea, yo también soy consumidor de podcast... Porque aprendo... Aprendo de las personas... Yo creo que esa es otra de las cosas... Que ya no tengo que estar ahí... Tal vez tener una plática... Sino que veo los puntos de vista de las personas... Y aprendo... Y hablando en el sentido ese... Pues yo creo que valoras más, Mario, valoras más las me, cosas. Me
0: encanta lo de valorar, sabes, la semana pasada me invitaron a un podcast justamente de, de un este un compañero tuyo, sí. Daniel. Sí, Daniel, Daniel, este, Lío. y él llevó, yo le dije, oye, te presto mi micrófono, dijo, no, no te no. preocupes, yo traigo mi celular, traigo su celular, le conectó ahí un micrófono que era doble, Sí entonces, claro. Él se puso uno, yo me puse el otro, y el podcast jaló. La idea no es las herramientas, no. la idea no es estas madres que están viendo. Digo, estas madres son el resultado sí, ¿no? de, de muchos intentos de inversión, pero al final de cuentas la intencionalidad es lo que va a sacar adelante tu proyecto. Sí, claro, no no claro. son las herramientas. Él, en él había intención de grabarme y hacer un podcast y ya lo tiene. Sí, claro. ¿Sabes? En mí había la intención de hacer poesía y ya, la, y ya tengo mis libros, ¿sabes? Y hay que entender que las herramientas Solo son un resultado Ahora hablando prácticamente de, de lo que es el valor Valorar lo que tenemos También nos puede llevar a una mejor parte Porque en ocasiones hay gente Que no valora lo que tiene sabes Y por no valorar lo que tiene A lo mejor no le saca jugo eh, O no le saca esa belleza Vamos a ponernos muy, muy poéticos La belleza sí, claro. de eso que tiene ¿sabes? y en ocasiones está persiguiendo una insatisfacción, porque no estar en el presente y no aceptar las cosas que tienes ahorita, implica que cuando consigas aquellas cosas lo efímero de, 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 de la celebración, del gusto va a ser pequeño porque vez va a sacar la insatisfacción yo pongo mucho el ejemplo de las personas que quieren cambiar su físico, okay. ¿sabes? para mí hay dos formas de cambiar tu físico, desde el odio o desde la aceptación hay gente que, puta güey no me gusta mi cuerpo, odio, ¿sabes? Sí. Okay. Me, voy me voy a poner mamado, vas al gimnasio te pones mamado, te pones como quieres ver, pero cuando proviene desde un odio, claramente nunca vas a estar contento con la comida. Bueno. Puta, estoy comiendo mal y siempre va a haber alguien más que tú, entonces siempre va a haber insatisfacción. De hecho, la gente que tiende a esta se llama un poquito la vigorexia, se llaman las personas que hacen okay. mucho ejercicio. Okay. La vigorexia com compete a personas que siempre están insatisfechas oh, con okay. su cuerpo. Okay, okay. Ponte a pensar, güey, ya estás mamado, sí, no ya bien. llegaste a esa meta, pero estás insatisfecho, lo haces desde el odio, pero cuando lo haces de aceptación de que sabes que Amo mi cuerpo delgado sí, o, o, flaco, o con kilo, kilos de más, como sea. Lo acepto y desde ahí me muevo, claro. ¿sabes? Hay gente que no se mueve porque odia el lugar donde está. Pero sacarle jugo y ver la belleza donde estás es poder decir, ¿sabes qué? Amo este lugar, pero prefiero no estar aquí.
1: Sí, claro, claro. Te, 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 tengo, es como yo siempre tengo digo, tengo una... una, una relación amor-odio con Nuevo Laredo porque a veces lo amo, a veces lo odio, o sea, en el sentido de que sí me gusta mucho venir para acá o sea, en el sentido de estar aquí que puedo a mí me despeja mucho caminar me puedo ir a ciertas este, locaciones de aquí a la ciudad a caminar y pensar que es uno de mis procesos que hago después de que tengo que planear algo, me gusta caminar o correr que como te dije hace rato, hoy empiezo de nuevo y voy a caminar este, hay que pensar unas cosas pensar ciertos caminos, pero te tienes que ir, o sea, te tienes que mover. El mismo libro de, de, de ¿Dónde está mi queso dice No eres un árbol, o sea, no estás atado a algo. O sea, te tiene... o sea no es obligación tampoco. O sea, no es obligación. Oye, te tienes que ir, o tienes que emprender, o tienes que ir por tus sueños. No, o sea, cada vida es individual, pero a veces yo creo que cuando tienes esta cierta inquietud, tío, yo no sé si sea por mi familia, que pues mi madre es, mis padres, o sea, han sido emprendedores, mi abuela, o sea, siempre han sido personas independientes que han tenido su negocio, su estética, ya sabes cómo son las abuelas que se mueven y todo, yo creo que tal vez lo traigo en la sangre que mi abuelo, que también ahí y, y era, era emprendedor, o en el sentido de que digo, pues quiero más, no en el sentido tal vez económico, crecimiento personal, espiritual, en el ir a otros lugares para conocer, o sea, yo creo que ese tipo de cosas, o sea, aunque duela... Pero si lo quieres, pues tienes que pagar el precio Como una vez me dijo una persona No sé por qué así si es la vida, pero siempre tienes que Pagar un precio para obtener otro tipo de cosas Pero después
0: de todavía una aceptación Y un amor hacia el barrio, en tu caso ¿Sabes? O sea, no era un chingado odio este lugar Y me voy a la chingada, no era un Quiero este lugar porque dice algo de mí sí claro. soy, soy, Tú sigues siendo barrio, ¿no? O sea, sí, yo, claro yo, yo yo te veo con tus amigos Y, y, y todavía todavía hay algo de Tarik ¿Sabes? De Axel, vamos sí, claro, a ponerse si de, claro, de Axel claro. en aquella parte entonces poder ver esa belleza de eso que ya no existe de ti pero en un momento dijiste, madres este es mi lugar, después de todo, esta es mi casa pero prefiero salir, yo lo que digo es de que la gente cuando odia su casa, cuando odia el lugar donde viene, es más difícil poder llegar eh... a otro lugar como tal porque la, la insatisfacción te persigue claro, como tal, entonces para la gente, yo voy a decirle directamente de que nunca vas a poder llegar a ese lugar porque en realidad nunca hay un lugar okay. tu lugar es la, es la insatisfacción Cómo poder movernos a un lugar ¿sabes Tarik? sin que nos persiga esta idea de siempre querer más pero no querer más como una cuestión de ambición porque la ambición es buena sí claro. sino querer este más de que más bien como que no estoy contento con lo que tengo de satisfacción cómo perseguir ese sueño sin que me persiga la satisfacción y simplemente estando amando el proceso disfrutar el el propósito de vida pero no estas cosas materiales dinero fama y todas estas cosas que estábamos hablando
1: ok fíjate creo que lo he pensado últimamente Mario porque yo creo que a veces, oye, ¿por qué hace la, las cosas? no? En el cierto sentido, que, ¿por qué las conferencias? O ¿A qué dar una conferencia? No, ¿Cuál es el punto de dar una conferencia? ¿Por qué irme si puedo estar aquí a gusto? En el cierto sentido. de, de Pero yo creo que, que caemos a lo mismo, Mario. Creo yo que, que, que son las experiencias y, 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 en el y, bueno, a cómo lo tomo yo, es como el día que me vaya, no sé, de esta vida, o sea, como que irme en, en, en el sentido de que, oye, pues. Hice lo que quería hacer, tal vez la, la fama y todo eso, yo creo que no importa, sino yo creo que lo que importa, yo creo que es las personas que están a tu lado, el proceso, las vivencias, sí. y lo demás yo creo que sí es vacío, o sea, en el sentido que ahorita te puedo decir que me junto con cantantes, me junto con, con grupos, y digo, ah, qué chingón, o sea, estar en el escenario, que la gente te, que te aplauda, la fama, pero... Yo creo que hay cosas más, más chingonas... O, sea, o, o, o más que te pueden llenar... Como lo decían en, en una entrevista... El andar en bicicleta a mí me llena demasiado... Simplemente andar en bicicleta que me hace feliz... O sea... Algo tan sencillo y algo tan, tan básico... El andar en bicicleta... Me hace sentir contento y pleno en mi vida... Que digo... Eh, no necesito otra cosa más que andar en bicicleta... Te lo juro... o sea, Ahorita tengo mi bicicleta ahí parqueada... Que ya la tengo que arreglar... Me la voy a llevar y eso, granal, o sea, yo creo que a veces los mismos el mismo entorno, los medios te hacen que necesitas esto para tu vida cuando en realidad no necesitas más que cosas tan simples y básicas. Yo creo que es eso, o sea, y te puedes decir ah, es que voy a hacer un proceso, pero ahorita ya estoy mentalizado, si llegan ciertas cosas chingón. Si no, si, si no llegan, pues chingón, porque pues, yo estoy disfrutando el proceso, o sea, yo estoy disfrutando de ser Tari Castro, o sea estando aquí en Nuevo Laredo, estar viajando en, en, en San Antonio, en, en ciertas partes de Estados Unidos, simplemente estoy disfrutando el proceso, para cuando, si me voy hoy o mañana, mira, me voy contento, carnal, la verdad, o sea no estoy persiguiendo ciertas cosas o sea, voy a
0: hacer el intento si se da chingón, si no, pues también chingón. chingón, chingón, chingón una pregunta Tari, ¿cómo hacer en este caso, supongamos que ya estamos en el proceso de crecimiento y llegar a un nuevo lugar ¿cómo hacer cuando, cuando el pasado te alcanza? cuando el pasado te persigue ¿sabes? porque yo creo que también es una cuestión llega a pasar mucho en el tema psicológico con los traumas, por ejemplo, uh -huh. de que estás avanzando y de repente hay una vocecita memorias del pasado o hasta personas directamente de que oye ¿sabes qué? Tú vas para atrás, sabes que tú eres este, tú no eres aquello. ¿Cómo hacer en ocasiones para que ese pasado no te alcance? O sea, vale, tú tenías hábitos, eh, actitudes y aptitudes del mm. barrio. ¿Cómo le hacías para en este caso poder llegar a un equilibrio de yo ya no soy ese, yo ya no me comporto de esta manera? Vamos a ponerlo como un ejemplo de que tú eres una persona, un mujeriego. Vamos a ponerlo oh, así, okay, tal perfecto, cual. muy bien. ¿Vale? Y, en y ya estás en un proceso de realmente poder dedicarle tu vida a ti mismo y si te gusta a una pareja, pero a una particularmente. Sí, claro. Pero en ocasiones esos hábitos, esas actitudes se quedan mucho en nuestra memoria y madres, o sea, ¿cómo le hago para que ese pasado no me alcance y ahora pues no, no, no dañe o sacrifique una relación que realmente quiero? En tu caso, con el tema del barrio, yo quiero pensar, Dios, yo también crecí en un barrio, yo no era del barrio, pero yo crecí en un barrio y había muchas actitudes y hábitos de que madres, tarde que temprano alcanzan a la gente, ¿cómo hacer para, o qué hacer cuando el pasado toca tu puerta y te dice, hey? Usted es esto <risa> sí, que, que, que,
1: Muy buena pregunta Mario Fíjate que El barrio Pues si sí, a veces está ahí latente No es como No es una gripa no como te decía hace rato O sea cómo, cómo dejar yo creo que una de las cosas Que me ha me ayudado mucho en mi vida Que siempre he sido disciplinado O sea yo creo que la disciplina Después de que me pasó este acontecimiento De los disparos que fue por un error que yo Cometí en mi vida Después de ahí Mario me Me me, yo me propuse como meta o ciertas cosas, porque pues, cuando tú tienes, creces en el barrio cier, tienes ciertas actitudes de que andas, te andas peleando, andas haciendo ciertas cosas Pues no tan debidas, ¿no? O sea, y cuando pasas esa, cuando dices, ya cuando llego tal vez aquí, o sea, es como, ok, yo ya no me puedo pelear en la esquina, yo ya no puedo andar rayando paredes, o sea, yo no, ya no puedo andar hacer, haciendo ciertas cosas que cuando en el barrio estaba ahí lo hacía. O sea, o simplemente el error que me hizo pasar por lo de los disparos, o sea, que fue un pleito de barrios, o sea, te lo puedo decir, o sea, hice ciertas acciones, fueron y me, me, me dispararon y hoy en, en mi vida, me lo dijo una persona, es que eres muy duro contigo, yo no me permito tener errores en mi vida. ...así de esas, así... ...yo no me permito que el, que me alcance mi pasado... ...y, y errores... Yo, ...yo sé que el destino es un destino... ...y ese yo no lo controlo, ¿verdad? ...o sea, que me atropelle un camión ahorita... ...que me pase algo, lo que tú quieras... ...pero mis acciones sí... ...o sea, y trato de no cometer errores... ...o sea eso sí soy muy consciente
0: y, y trato de cerrarle la puerta a mi pasado entonces podríamos decir que en este caso para que nuestro pasado se vaya si en dado caso nos llegue a alcanzar es ver el resultado ...que tuvimos con esas actitudes y esos hábitos. En este caso, un resultado que tú tuviste de esas acciones... ...que igual, al final de cuentas, irónicamente fue un buen momento en tu vida... ...porque te hizo ver la vida de otra manera. Claro. Fueron los disparos. Claro. Pero pues obviamente no queremos pasar por otra vez los no, resultados. Pues no, pues
1: no, 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 no. Claro que no, o sea, por eso es de que tienes que ser muy duro contigo. Creo yo, Dios hizo, sí, o sea, no puedo cometer errores. O sea, yo me lo... Esa es como una regla que yo tengo. No cometer errores, no... Tú sabes, si si, si, si si pegas, te pegan, si, si robas, te roban, si, si, como hay una cierta frase que es, no sé si es de la Biblia, el que hierro mata, hierro muere. O sea, mm. y creo que eso es muy, muy verídico, yo lo vi con las personas que me dispararon, sin yo tener que mover ningún solo dedo, ellos los mataron o terminaron, yo creo que ahí aprendí ciertas cosas de la vida que me ayudaron a, a ver, de que, oye, Creo que la rectitud en la vida, se lo dije también a una persona, es la que también te va a hacer florecer y que se te van a abrir las puertas. Tienes que ser muy recto, o sea, tanto con tu palabra y con tus acciones, para que las cosas puedan ir bien y encausadas en hacia donde tú
0: quieras. Claro, no, no siempre se van a dar como tú quieras verdad, pero tú sabes qué está qué está bien y qué está mal en esta cuestión del destino me recuerda mucho a un libro que cambió mi vida que es el Los secretos de una mente millonaria tus resultados son resu tus resultados valga la redundancia claro. son el resultado de tus acciones y tus acciones son el resultado de tu pensar claro sabes entonces en este caso más allá de una cuestión de destino Dios y lo que le ocurrió a estas personas claro. era porque había una forma de pensar que te llevaron que propiciaron que te llevaran a cierto camino que por resultado dieron en este caso pues un atentado contra tu vida y a la postre también para ellos claro entonces podríamos decir que para que la, las personas en este caso, ya, ya volviendo un poquito al tema, ¿no? Poder salir de nuestra zona de confort implica cambiar nuestra forma de pensar. Es un poquito cabrón, ¿sabes? Porque nuestra forma de pensar está cimentado en el entorno que crecimos. Nosotros aquí como latinoamericanos... Y de vivir también, tu y, forma de pensar y de vivir tu entorno. Exacto, o sea, tú creciste en barrio, tu escuela fue el barrio y hasta tu religión y tu sobreidentificación de tu persona fue el barrio. Claro. No, o sea, yo vengo de una familia muy religiosa y romper con esas ideas, con esa forma de pensamiento, ¿no? esos paradigmas de vida, exacto, muy buena palabra, es muy complicado, ¿sabes? Entonces, podríamos decir que directamente a las personas que están escuchando esto y las que lo están viendo también, ahorita tú estás en un lugar resultado de las cosas que has pensado, claro. de las cosas que crees. Eso que crees, ya agarrando todo lo que, me de, lo que me has dicho, no es absoluto. No es lo único, es la sombra claro. de algo que está aconteciendo. Te tienes que mover, ¿vale? El proceso es la parte importante, no la meta. Y si en dado caso en el proceso te alcanza el pasado, poder ver, en este caso, que el pasado simplemente... Pues quizás hasta otra sombra. Sí. Pero que el, el pasado es, es un resultado de acciones que tuviste que ya no quieres repetir. Lo que no estoy un poquito de acuerdo, pero me gustaría que me platicaras un poquito más, es la dureza, ¿sabes? Digo, yo al menos soy una persona que me permito tener errores. Claro. O sea, yo, 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 yo no sé si hasta romantizar, sabes, pero yo veo en los errores un, 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 un peldaño. O okay. sea, yo me doy cuenta de que más ya, ahorita no sé, a lo mejor me equivoqué en poner la cámara así. En el próximo episodio con la otra persona que tenga, okay. la pongo de esta manera. Perfecto. Vale, los errores en este caso son ese registro del que ya hablamos para poder mejorar esa fotografía número uno para convertirla en la fotografía okay. 80 ¿sabes? Pero, ¿hasta qué punto un error, eh, con, re con respecto a lo que tú me dices, o sea, yo nomás, yo nomás aquí cuestiono, ¿hasta qué punto un error realmente es quizás tan grande como para poder decir, esto no me lo permito? ¿Estamos hablando de errores puntuales o hablas de todo tipo de errores? No, puntuales, en el sentido como de la calle, o sea,
1: en el sentido de la calle, o sea, yo me, yo sé que me, me puedo equivocar y como te dije, la vida es prueba y error, o sea, pero un error en la calle, carnal Un error en la calle te pueden matar, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, errores puntuales en Errores puntuales, o sea, ese tipo de, de errores que tú Me estás hablando del pasado, si el pasado Viene y me habla, me susurra al oído ahí te digo, vamos, no, güey, o sea
0: Porque ya, ya no estoy ahí Esos errores que te pueden costar la vida eh, Es carnal. como cuando eliges pareja, ¿sabes? Llega un momento donde, donde ya, ya dices ¿Sabes qué? Con esto ya no me vuelvo a topar eh, Ándale, exactamente. Con estas actitudes, con estas Formas de pensar, la respeto y todo Pero yo
1: ya no, eh, Exactamente Y tú también aprendes, quieras o no En una relación tú también aprendes Pero de errores yo te puedo decir que me, también me equivoco O sea, y yo sé que no todo es perfecto A veces, o sea, tanto en una pintura Tanto en la escritura, tanto en mis emprendimientos O sea, no todo es perfecto A veces nos enganchamos tanto De que tiene que quedar súper bien Tengo que traerla, no, o sea Yo sé que me voy a equivocar, me he equivocado Y me voy a seguir equivocando en mi vida Porque todo es prueba y error A lo mejor tengo otro emprendimiento y me voy a equivocar Y ya voy a ver ¿Qué otros caminos
0: voy a tomar? Pero yo te estoy hablando de otros errores que cometí en la calle. Entonces, esto podríamos decir que se define, creo, ya yo lo entendí y me gusta de hecho este pensamiento. Una cosa es tener errores nuevos, como es la idea quizás ahorita de la posición de la cámara. Sí, claro. A repetir errores. Claro. Y ya sabes cuál es el resultado de las consecuencias. Claro que sí. Entonces, más allá de no permitirte errores, o yo de permitírmelos es. Cometer errores nuevos que te, van a, que te van a llevar a nuevas experiencias y nuevos resultados que quizás no quieres tener, pero ya no permitir los mismos errores porque eso significa que no has aprendido. Entonces. Sí, claro, o sea, que, que no has aprendido. O sea, y,
1: y como dicen muchas personas, no, no puedes experimentar en, cabezas, en cabeza ajena, pero pues sí, sí, Mario, yo creo que es eso. O sea, sé que, sé que ciertas cosas que yo hice en mi pasado me perjudicaron para los disparos, lo que tú quieras. O sea, tío, fueron, fueron pleitos de barrio. o sea y esas acciones llevaron a, a ciertas acciones que me pasó T Toda acción tiene una reacción Y en el sentido ahorita que sí, me puedo tomar errores De que tal vez, este, lo que tú En un emprendimiento, en lo que tú quieras Pero ese tipo de errores que cometí ya, o sea, ya, ya yo aprendí Y puntualmente y tajantemente te puedo decir Que ya,
0: o sea, ya terminaste Ya, ya terminé con eso, la verdad Perfecto, entonces ya hablando para cerrar el podcast Ya viéndolo en una parte más extensa Primero, tus creencias, que es de donde vienes... Claro. Simplemente son la sombra de un mundo que cada vez es, que está cambiando. Sí, claro, claro. Un claro. mundo que cada vez es distinto. Posterior a eso, el proceso es más importante que la meta. Claro. Que el premio. Sí, claro. Porque el, el premio es un momento. Sí, Es un claro. instante. Dos, si el pasado te alcanza, entender que no quieres cometer esos errores. Y cuatro, ahora con este tema de los errores es... Permitirte errores nuevos, pero... Recordar las consecuencias de errores antiguos Claro ¿Sabes? Sí, claro. Que igual se pueden volver a cometer Somos humanos Pero si hay errores puntuales Como dices Que no queremos volver a cometer Un quinto punto Que tú me mencionarías Para poder decir Sabes que con esto Yo creo que cierra bien la idea De poder decirle a una persona Todavía no llegas a ser esa persona Que estás destinada a ser Ok, yo creo que una de las cosas
1: Que es la preparación, Mario creo que es la preparación constante y el aprendizaje constante, yo creo que yo soy una de las personas, como te lo puedo decir, todo el tiempo, o sea, quiero estar aprendiendo. O sea, ahorita estoy aprendiendo un idioma nuevo. O sea, te dije, o sea, estoy tomando clases en Estados Unidos de inglés, o sea, y constantemente estoy leyendo. O sea, yo creo que si tienes que tener un background, o sea, y un trasfondo en tú como, como, como persona, yo creo que el estar vacío, este, yo creo que a veces no sirve de nada. Yo creo que hay, hay ciertos procesos, ¿verdad? Pero la preparación constante, o sea, hay una cosa es el movimiento constante, que te tienes que estar moviendo, pero la otra es. A la par de ese movimiento Te tienes que estar preparando tú como persona Como individuo Ok, quiero aprender otro nuevo idioma Porque yo sé que ese nuevo idioma me va a llevar a otro, a otro nivel Ok, quiero aprender Tú lo dijiste hace rato Y hay una frase, no recuerdo qué filósofo es Que el conocimiento es como el oro o sea, es una moneda. El conocimiento es una de las cosas más valiosas que podemos tener en la vida. O sea, el, simplemente el conocimiento que tenemos en, en los libros. O sea, ahorita que, que me quiero profundizar más en la filosofía, o sea, el conocimiento es poder. Yo creo que esa es una de las cosas que yo le puedo decir a las personas que se sigan preparando, que sigan estudiando, que sigan leyendo. Y no solamente leyendo, sino que aplicando lo que están leyendo. ¿sí? Porque yo llego al punto también en mí de que dije, oye, voy a agarrar un libro y ese libro voy a aprender. ¿Y no, de qué me sirve tenerlos en, la, en mi estantería si no los voy a aplicar? El emprendimiento, la filosofía, el, los estoicos lo dicen, tienes que ser el filósofo guerrero. Una parte está la filosofía, ok, o sea, hay filosofía, lo que tú quieras, pero también quiero aplicar esa filosofía. Yo creo que ese es el último punto que les sí. puedo dejar a las personas.
0: Sí, si el, el crecimiento, la preparación, como me dices, fuese una mesa de cuatro patas, ¿cuál sería cada pata? Si ¿El conocimiento fuera una mesa de cuatro la, patas? La preparación, o sea, que... Cuatro partes fundamentales para prepararte. O sea, yo, yo te diría una prácticamente... O sea, para dar una idea de lo, lo que estoy preguntando es la lectura.
1: La lectura, ¿Sabes? claro. O sea, yo
0: para prepararme sobre algún <coughs> tema, leo. Yo comúnmente lo veo mucho en, en cosas que pasan con mi vida, ¿no? Claro. Eh, con la ansiedad, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Yo, yo he pasado por etapas de ansiedad. Y tener conocimiento de la ansiedad, de por qué proviene... Me sí. doy cuenta que en ocasiones hasta es tema biológico que uh -huh. no me compete mucho, Ya, ¿sabes? ok, vale, 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 Entonces,
1: entiendo. Entonces...
0: Bueno, esa es una de mis patas, por así decirlo sí. Pero si tú la descartas, aunque no creo no, sí, 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 sí. Dime cuál serían las Yo creo que la patas.
1: lectura, la práctica de la lectura O sea, la, la práctica en sí Y no solamente la lectura Sino de ciertos temas como desenvolverte como ser humano O sea, a veces la preparación, la preparación técnica está chingón Lo que te enseñan en la escuela Pero a veces la preparación empírica el, 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 el Por ejemplo, te lo puedo decir en las ventas o sea, tienes que, o sea, vende lo que vendas, pero eso te va a ayudar a que vendas cualquier tipo de, de, de cosas en, en un futuro. La otra que puede ser, yo creo que la disciplina también, que la disciplina es muy, muy importante. Si no eres autodisciplinado con, o sea, tú, tu persona, yo creo que también no se van a dar las cosas. Y el último, yo creo que te puede decir que te puede decir la perseverancia, que tienes que perseverar, o sea, si no perseveras, pues ¿no? El que no persevera no alcanza Está esa frase típica que dicen en, en la sociedad, ¿no? Yo creo ah, que es muy cierto.
0: Ah, dos cosas ya, ya para finalizar. Eh, lo de la disciplina y la perseverancia. Eh, la perseverancia, me encanta una frase que dice que, que la gota golpeó tanto la roca que hizo un lago. No por la fuerza del golpe, sí, claro. sino por la perseverancia sí, de, claro. su, de su de constantemente estar cayendo. ¿no? Y claro. la perseverancia eso nos lleva a los resultados. Y la disciplina... Eh, con respecto a, a, a ser disciplinado, me encanta mucho la idea de ser disciplinado con tu propio cuerpo. Claro. De hecho, muchas de las veces el ser humano quiere controlar cosas allá afuera, cuando en realidad el cuerpo es en sí lo más difícil de controlar. El cuerpo y sus pulsaciones sexuales. Yeah. El cuerpo y lo que te pide, los alimentos. Ahora con tanta comida procesada que nos que le encanta a nuestra, a uh -huh. nuestros, este, eh, a nuestra lengua, a estas cosas que tenemos aquí en, en la boca que nos hace ser, uh -huh. tener gustación por azúcares, claro, por, claro, claro, por dulces... O sea. El poder ser disciplinado con nuestro propio cuerpo implica que el cuerpo mismo no pueda generar cosas como la dopamina, la oxitocina que nos dé felicidad o todo lo contrario, ¿no? Este, el cortisol que se nos sube, el cortisol que te da la ansiedad. Claro. Entonces, en estas cuatro patas estamos hablando de la lectura como parte de conocimiento y la lectura como idea de aprender de aquellos que saben. Claro que pasaron por estos procesos o estudios sí. ya llámese doctores o personas con experiencias uh -huh. no ya llámese libros de, de biografías como la de Marco Aurelio es una sí. biografía claro ¿no? claro claro escrito claro. por él Luego, esa lectura llevarla a, la, a prá la práctica. Que está cabrón. De hecho, no es lo que sabes. Es lo, es lo que haces con lo que sabes. Sí, claro, lo tienes que aplicar. Lo tienes que aplicar, ¿no? Y irónicamente hay ciertos conocimientos que nunca vamos a encontrar en un libro porque tenemos que hacerlo nosotros. Claro. ¿Sabes? Va a ver, claro. ¿cuántos albañiles quizás han agarrado un libro de, 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 de construcción o han visto un video de construcción? Ninguno. No, ninguno. Ellos fueron empíricos. Al campo. Sí, fueron tal cual y ahí mismo encontraron, ¿no? Sí, El claro. Error y ahora me, y disciplina como este proceso de autocontrol tener control sobre yo lo veo de dos maneras cuerpo que el cuerpo le gusta echar hueva claro le gusta estar sentado aquí sí, estamos claro, incómodos claro en el climita y dos el pensamiento y la idea sabes de, de la flojera o de la percepción no es que tú no tú no estás para allá carnal quédate aquí sí, sabes claro, claro y la constancia que es yo creo que la, la perseverancia que es la más bueno constancia de perseverancia van a tomarlas como uh -huh. como similes es la más complicada porque, reitero, volvimos a un tema que, que habla hace rato de que la gente está expuesta en la inmediatez. Claro. No somos perseverantes porque queremos ya, ¿sabes? Soy inmediato. Queremos ya la boda, queremos ya el título, queremos ya esos millones, ya queremos la cantidad de seguidores. Sí, claro. ¿sabes? Verga, güey, o sea, te estás casando con la meta sí. cuando el proceso es la vida. Sí, es la vida. ¿sabes? O sea, hay más momentos de proceso... ...que de festejos... ...la fiesta es un día... ...la boda es un día... Sí. ...pero dormir con esa persona... ...puede ser el resto de tu vida... ...si no amas esto... ...yo lo vi... ...y rápido lo cuento ya... ...para terminar de mi parte... Eh, ...cuando estudié arquitectura... Uh -huh. ...yo me di cuenta que no estaba amando el proceso... ...ok... ...que de hecho pues nos conocimos en la universidad... ...ambos sí. estudiamos arquitectura... ...este... ...tú unos años adelante que, que, que yo... ...y recuerdo que yo no estaba amando el proceso... llegó un punto donde dije... güey ...si no estoy amando el proceso de estudiar arquitectura... Cuando llegue a la oficina sí, claro. no me va a gustar tampoco. Vas a odiar
1: llegar a la oficina.
0: Yo lo digo, si no te gusta el proceso de lo que estás haciendo, aunque llegues a ese nuevo escalón, sí, claro. va a ser lo mismo. Sí. Y no te va a gustar, nada más que obviamente en esta carrera del ratón interna que yo tenía es de que ah, es que allá sí me van a pagar. Ya, ok, sí, entiendo, entiendo. Un poquito. Entiendo. Entonces, bueno, Tari, ya con todo este conocimiento, ¿qué me podría decir para finalizar con respecto a todavía no llegas a ser la persona que estás destinada a ser y que el lugar de donde vienes no te define? Ok, ¿qué te puedo decir de eso? Yo creo que terminaría puntualizando con, con ya
1: con eso, que, pues que también tienes que tomar la acción, ¿no? Y, y, y pequeñas acciones, escucha bien, pequeñas, pequeñas o mínimas acciones crean grandes oportunidades. O sea, yo creo que, y tú lo acabas de decir, o sea, el, el tomar una cierta pequeña decisión, yo creo que te puede hasta cambiar la vida, para bien o para mal. El simplemente, eh, voy a grabar con Daniel, con el celular... Con micrófono, está tomando acción Que tal vez en un futuro le va a llevar Tal vez a grandes acciones, o sea, yo creo que La acción lo va, va, va O sea, el tomar acción va, Te va a cambiar tu vida, o sea, lo que yo he visto Digo, ah cabrón, si no hubiera hecho Este pequeño movimiento, no estaría Tal vez haciendo esto, por una pequeña acción Salieron otro tipo de oportunidades
0: te le diríamos a la gente Acción Acciona. 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 Ya ahorita, o sea Y con lo mismo con lo que tengas tal cual En el libro El Sutil Arte Que Te Porte Un Carajo, él habla de que la gente está, tiene esta metodología, ¿no? Eh, inspiración te va a llevar a motivación y motivación, acción. Y él lo cambia, dice, ¿no? Acción, la, a estar haciendo te vas a motivar uh -huh. y la motivación tarde que temprano va a llegar a una inspiración. Es lo que hace Daniel, es lo que he hecho yo, es lo que he hecho tú. Accionamos sí, claro. y luego de repente, pum, ya estamos motivados. Sí, claro, claro. Y de repente... Claro. Madre, se me ocurrió esto, la inspiración Exactamente, sí, bueno. sí.
1: Y, y yo creo que la, que la inspiración Es, yo creo que la motivación Yo lo veo así, Mario Ok, como ha estado, estado mucho criticado últimamente Ah, los motivadores, ok Una cosa es que te motives, hoy estás motivado Tal vez mañana no, ni pasado Ni el, ni el día que sigue Pero la inspiración, esa yo creo que dura no eh, Estoy inspirado por este cabrón Estoy inspirado por este libro ...eso yo creo que es bien permanente... ...y eso es lo que pum, te va a llevar a, a ...así lo veo yo, eh, cambiando... ...la inspiración te va a llevar a, la, a que lleves la acción.
0: Ah, oh, ok, entonces podemos decir que la, la motivación... ...es un pequeño impulso instantáneo... ...que fue un video, un libro, una frase... Pero en la inspiración puedo decir que es más una filosofía, estoy inspirado. Estoy inspirado. Estoy inspirado. Así inspira. lo veo yo. Interesante. Lo podemos dejar para otro podcast. Ya, ¿no? ya quedó. Pero bueno, este, pues ya sería todo, Axel. La verdad que muchas gracias por poder es, darte la oportunidad, sabiendo que eres una persona muy ocupada, darte la oportunidad de estar aquí en el podcast, no me no, crean tanto. No, okay. Que es el resultado, otra vez lo digo, de personas como tú que me aconsejaron. Y pues, bueno, pues después de cuatro años, cinco años de aquella plática que tuvimos en el Starbucks. <risa> que espero y pronto nos patrocine. Qué chingón, este, qué chingón. Este, el... pues, ahorita estamos aquí en, en frente a frente nuevamente. Como ya han pasado muchas veces ahora con un micrófono y con estos aparatos. Muchas gracias, Tarik. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales? ¿Redes sociales? Eh, yo creo que prácticamente pues Facebook, Instagram, eh, Tarik Castro. Tarik Castro,
1: T-A-R-I-K y C-A-S-T-R-O. Tarik Castro, así tal como suena. Sí. Tarik con T y con K y con K Tariq Castro con K. Sí.
0: bueno perfecto pues nada agradecer a todas las personas agradecer a Tariq que estuvo aquí con nosotros agradecer a todas las personas que están sintonizando ya sea este, por medio de video por medio de, de Spotify Gole Podcast y también agradecer al Cuarto Amarillo que nos abre las puertas cada semana para un nuevo episodio este estamos acomodándonos poco a poco y pues nada comparten este episodio y seguimos para la próxima en, en un nuevo podcast un nuevo episodio más bien de no me crean tanto Tariq nos vemos y muchas gracias nos vemos y hasta la próxima hasta la próxima Ya para el video rápido acá Listo, ya quedó
1: ¿Cómo lo viste?